0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. O podcast Minestrone hoje vai tratar de educação. Vamos conversar sobre os cursos de gastronomia de nível superior, ou seja, sobre as universidades e as faculdades de gastronomia. No ano em que o primeiro curso superior de gastronomia do país completa 20 anos, quem conversa com a gente é a Rosa Moraes, da Lorte Brasil, e a Zenir Dalla Costa, do Senac. Olá, ouvinte minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e tenho o prazer de apresentar, junto com a Andrea Faltin, um episódio do podcast sobre um assunto muito sério, que é a formação do profissional de gastronomia. Nós vamos conversar com pessoas que lidam diretamente com aqueles alunos que escolheram cursar gastronomia no ensino superior, ou seja, na faculdade. Como vai, Andréia? Está entusiasmada como eu para conversar com as nossas convidadas? Olá, ouvintes. Olá, Cláudio. Estou muito entusiasmada. Hoje eu acho que o tema é muito importante,
1: ainda mais com esse crescimento exponencial dos cursos de gastronomia e da gastronomia na mídia. Vai ser um prazer enorme estar com essas duas feras aqui.
0: E a nossa primeira convidada para essa roda de conversa sobre educação formal em gastronomia é a Rosa Moraes, que é embaixadora dos cursos de gastronomia na Laurel Brasil. Bem-vinda, como vai, Rosa?
2: Olá, meninas, olá, Cláudia, André, é um prazer estar aqui, muito obrigada por esse convite e é um prazer estar ao lado aqui dessa profissional que eu respeito muito, que eu admiro muito, que é a Zenir. Obrigada por estarmos todos juntos aqui hoje falar desse tema tão importante. Obrigada.
0: E como você já anunciou, o nosso papo tem também a presença <risos> da Zenir da Lacosta, que é coordenadora
3: da Gastronomia do Senac aqui em São Paulo. Tudo bem, Zenir? Seja super bem-vinda. Oi, tudo bem, tudo bem, ouvintes? Boa Boa tarde, meninas. É um prazer para mim estar aqui. E, Rosa, <risos> eu tiro o chapéu para você. Eu te respeito Tamo muito. juntas,
0: né? <risos> Bom, como os ouvintes já sabem, a proposta dos podcasts Minestrone é abrir uma roda de conversa, bater um bom papo sobre todo tipo de assunto que se refere à gastronomia. Por isso, a gente define um tema e vai em busca de pesquisa sobre o conteúdo que a gente escolheu. A gente quer que a conversa seja validada pelo conteúdo que a gente pesquisa. Então, eu vou pedir a Andréia nos dar alguns números e dados sobre os cursos de graduação de gastronomia no Brasil que ela tem alguns dados do MEC que a gente conseguiu na Infood, né? Isso mesmo. É, são
1: dados do Censo de 2017, os dados do Censo de 2018, que seria mais atual, ainda não foram liberados. Então são com esses dados que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui para vocês. Eu fiquei impressionada com a quantidade de instituições de gastronomia, de cursos de gastronomia no Brasil. Os dados que a gente vai falar é no Brasil como um todo. É, são 177 instituições e a gente vê um número muito maior de privadas do que de públicas. E a gente também observa um crescimento. Então, em 2015 eram 146 e em 2016 já eram 146 e 69. É, outro dado que aumenta ainda mais que cresce cada vez mais é o número de matrículas. Então em 2017 foram 30 em torno de 30 mil é, alunos ingressantes nos cursos matriculados. Mas um número que eu achei também muito interessante é que também em 2017 o um número que concluiu foi em torno de 7 mil alunos. Então a gente vê um maior número de matrículas do que o número de conclusão. Em 2017 a gente teria uma oferta de 80 mil vagas para o período, né? Para o início é, desse período. São
0: números impressionantes, não? Opa. 80 mil novos alunos. Não, vagas, oh. né? Ah, Oitenta... Vagas no, no é. geral. É, de quem já está ingressando, inclusive. 30 mil, certo? Ah. Exato. É.
1: Mas são números muito grandes. Mas são números de vagas abertas e matriculados? 30 mil seriam matriculados. Muito 80 grande,
0: mil né? vagas abertas. Antes de tudo, eu vou fazer uma pergunta para a Rosa, que eu acho que todo mundo que ouve o Minestrone gostaria de saber. Por que, que você decidiu, há 20 anos, trazer um curso de gastronomia, um curso superior de gastronomia para o Brasil? É, você, foi, você é visionária, a gente que te conhece, que acompanha a sua carreira, sabe que você é. Mas
2: é, você tinha ideia de que ia acontecer esse boom? Na verdade, eu fui, no momento, há 20 anos atrás, eu o implantei. O visionário foi o então reitor da Imbi Morumbi, o professor Gabriel Mário Rodrigues, e a filha dele, Ângela Rodrigues, que trouxer, que tiveram a ideia. A Imbi Morumbi, que foi onde a gente plantou o primeiro curso, sempre foi muito inovadora. Foi o primeiro curso de aviação civil, o primeiro curso... Não foi o primeiro de moda, mas de um curso de moda muito avançado. Primeiro curso de quiropraxia. Primeira faculdade de turismo do Brasil e das Américas, pelo que se tem um levantamento. E ele veio com essa ideia de fazer uma, um curso de gastronomia. E eu morava nos Estados Unidos nessa época e eu escrevia para as revistas. Eu era correspondente internacional de algumas publicações aqui no Brasil, incluindo, principalmente da Gula, que era uma revista muito forte na época. E, e na verdade, isso antes de 2004, em, dos anos 90. E ela foi me visitar nos Estados Unidos, viu que eu tava entusiasmada, estudando muito, estudando muito, visitando todas as escolas, escrevendo muito sobre gastronomia, ela falou... Uau, meu pai tem uma, quer abrir o curso, você que vai abrir. eu falei, como assim? Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu nunca trabalhei na academia. Ela falou, é você. Então eu brinco que é, o nome dela é Angela, eu brinco que o nome dela é Angel, pra mim. De, ah, foi meu anjo Com que, que confiou, e aí sim, aí eu tive, fui atrás da, das melhores, da melhor, na época, a melhor escola dos Estados Unidos é o Culinary Institute of America, que tinha um, já um convênio com o Senac. Então eu fui ver outras escolas, eu achei uma escola na Califórnia, que chamava-se Califórnia Culinary Academy, que deram todo o suporte, que deu todo o suporte pra gente de currículo, de construção de cozinhas, que não é uma cozinha qualquer, você tinha que pensar como vai ser uma cozinha pedagógica, construção de currículo e o mais importante, eles deram toda um uma assessoria pra gente em treinamento de professores. Porque não é porque você é um bom chefe que você sabe um, ser se é um bom professor. Então isso foi bem bacana. Então eu, eu na verdade, eu implantei e depois, depois inovei também bastante. Mas essa foi, foi a ideia do, de um visionário que é o professor Gabriel.
0: Que delícia. Sorte nossa, né? <risos> Sorte nossa de todos os professores e alunos. <risos> e você, Zenir? Conta pra gente há quanto tempo existe o curso superior de gastronomia do SENAC. Não só superior, né? Tem técnico também.
3: Sim, o SENAC ele tem cursos na área de formação básica, cursos técnicos, o curso de graduação, extensão e pós-graduação. Mas a gente começou com gastronomia num formato mais parecido com o que a gente tem hoje, em 1996, é, em Águas de São Pedro, onde a gente tem o grande hotel, numa parceria com o Culinar Institute of America, que a Rosa acabou de citar, é, e essa, juntos, ofertamos lá em Águas de São Pedro, o Cozinheiro-Chefe Internacional. E o Cozinheiro-Chefe Internacional foi uma surpresa para o Senac, porque atraiu muita gente de São Paulo, muita gente que tinha form outras formações é, de nível superior, mas que tinha o sonho de se tornar um cozinheiro ou que já eram cozinheiros e queriam uma certificação. Então, é, nesse momento a gente levou muita gente boa para Águas de São Pedro, para o interior, e essas pessoas voltaram depois para São Paulo e alguns se tornaram os professores uhum. na IMB, Sim. né? Porque a IMB, a IMB abriu o curso superior de gastronomia em 2000. Em 99. Em 99. É. E em esse Senac, curso é... seu era técnico. Ele é. não era um curso técnico, hoje o Cozinheiro-Chefe Internacional é um curso de extensão é, universitária, isso. mas na época verdade. era um curso livre, é ele tinha 2.400 horas, é, ele tinha quase que a grade que a gente tem hoje na graduação, mais focado na prática. É, e aí observou-se que tinha essa demanda de pessoas com condições de fazer o nível superior, é, a INB abriu o curso de graduação, o Senac pensou, vamos, vamos entrar lá. nessa onda também, né? A gente já tinha o curso superior de, na área de turismo e hotelaria. Então, foi quando a instituição resolveu implantar o curso superior de gastronomia. É, de 2000 até hoje, a gente já formou muita gente muito boa para o mercado, né? Tanto o Senac sim, quanto em Embi Morumbi sim. e outras instituições, é. a gente vê o tanto o quanto mudou no mercado de gastronomia do Brasil é, esse tipo As de formação. Sem dúvida. É muito interessante,
1: né? Que você falou muito de um perfil mais profissional, pessoas que já trabalhavam no mercado, pessoas que talvez queriam complementar a, a formação vindo para gastronomia. E hoje a gente tem alunos mais
2: jovens e ainda se mantém esse perfil. O que, que vocês sentem do perfil dos alunos? Olha, o que eu posso falar do meu lado uh, e, e você tem a primeira turma em 99, eram 48 vagas, 24 de manhã e 24 à noite. Eram todos acima de 30 anos, assim. Não existia, porque Naquela época, o primeiro curso superior, não se falava tanto. A gastronomia não estava tão, tão em moda como agora, com os masterchefs, com todos os programas de reality shows e tudo isso. O chefe hoje virou uma celebridade virou um formador de opinião, né? Chef estão nas capas de revistas antigamente, o chef, você ia no restaurante, você conhecia o dono do restaurante, as cozinhas eram fechadas, você não sabia quem estava cozinhando. Hoje, a maioria, as cozinhas é um show, ser é uma cozinha aberta. Então, a maioria das primeiras turmas era acima de 30 anos. Hoje, sim, a, a, os alunos vêm direto do ensino médio, muitos alunos jovens. Porém, é isso que eu acho bem interessante, né, Zenir? Porque nas turmas é uma tem uma senhora de cinco, senhora não, uma moça de 50 anos, junto com, com... Às vezes eles têm que cozinhar em duplas, então formam turmas muito interessantes, porque ainda é um curso que tem uma idade, tem idade variada, que é bem interessante, né? É, no né? SENAC
3: a gente identifica esses dois grupos distintos. Então, nas turmas da noite, a gente tem o um pessoal mais velho, também com, já formados, que trabalham, querem mudar de área, mudar de vida ou realizar um sonho fazendo gastronomia. Temos alunos egressos do ensino médio também, mas poucos. Nas turmas da manhã e da tarde, aí a gente tem na grande maioria egressos do ensino médio, mas também, também temos pessoas que conseguem, que são donos de empresas, que conseguem mexer nos seus horários de trabalho para fazer o curso. Horário da manhã e da noite eu posso dizer que a gente tem um pouco mais de pessoas maduras, uhum. né, ou assim com mais de 30. Da tarde é predominantemente é, alunos bem jovens, mas é um público são pessoas com expectativas diferentes, com objetivos diferentes que se entrosam que se complementam, bem. complementam, né? Porque dentro da cozinha é um trabalho Exato. em conjunto. Assim, eles se complementam.
0: Sabe que eu fui fazer gastronomia, eu já tinha 42 anos. Uhum. Eu era definitivamente a pessoa mais velha da minha sala de aula, porque eu fiz curso de gastronomia na Unip, e lá, predominantemente, são alunos do FIES, inclusive. Não são, não são nem pessoas que... É um curso mais barato, então, né, é uma outra condição. E aí, eu vi, assim, né, que é, tinha alunos ali que tinham muito, muito mais habilidade do que eu na cozinha. Só que não tinha um conhecimento mínimo necessário, né? Assim, um conhecimento de vida, um conhecimento… um repertório, uhum. melhor dizendo, né? E aí, é interessante ouvir vocês falarem, porque a gente se combinava muito. É, eu muito eu me ligava com meninos de 16, 17 anos, 17 anos, porque lá tinha gente muito jovem. E, e adorava cozinhar com eles. E acho
2: que isso é um presente desse curso, de, de, de ter essa, essa mistura de idades, de backgrounds,
3: de... De desejos, de informações, é um, é um presente. Eu fui fazer o curso aos 30 anos e, e eu falo para todo mundo uh, até hoje: quando eu fui fazer o curso, eu me senti uma senhora. <risos> E depois de conviver com os jovens, e hoje, por trabalhar numa instituição de ensino, também convivendo com jovens, eu me sinto mais nova do que, a 30, do ah, que há 20 que anos receita. atrás. É, é. A receita é trabalhar numa
2: instituição de ensino superior. Porque você é. é muito legal. É o ser... tempo todo com, com a juventude.
3: É.
1: assim Você rejuvenesce. É. E eu e... acho muito interessante porque eu entrei no curso de gastronomia, Zenir me conhece desde lá de
0: trás, com os meus 17 aninhos. É. Firme e forte. E você é, literalmente, uma pessoa do meio, né? Você continua trabalhando com gastronomia, assim, né? Indo para cozinha, inclusive, Sim. ensinando gente dentro da cozinha. É muito legal, né? Isso. É, trabalhei
3: muito tempo em um restaurante, fui pra fora, voltei e hoje dou aula. É um prazer enorme. E a Andrea era uma aluna, assim, que fazia gastronomia e ao mesmo tempo fazia nutrição na USP. Então, Massa. era uma aluna, assim, que se destacava pelo... vontade. pela vontade, pela dedicação. Então, a gente sabia que ela ia continuar na área. Ai, meu Deus,
1: fiquei com vergonha agora <risos> dos ouvintes.
3: É, tá <risos> a gastronomia
0: é um curso multidisciplinar, né? Eu sei, porque eu tenho essa experiência, mas eu queria ouvir de vocês como é essa grade, como é que ela é montada, né? Porque a expectativa dos alunos muito jovens é ir a cozinha. E é necessário que eles tenham lá a história da gastronomia, que eles uhum. entendam um tanto de geografia para saber de onde vêm os alimentos. Enfim, eu queria ouvir de vocês como é que é essa montagem, né, desse, de, dessas disciplinas que são necessárias num curso. Mas, ouvinte, se você
1: não, viu, não ouviu o nosso podcast ainda sobre comida e cultura, a gente também fala
2: sobre isso aqui. Então, não deixem de ouvir os nossos outros episódios. Sem dúvida. Olha, e eu, eu acho assim, primeiro eu queria só voltar um pouquinho duas coisas. Essa é a razão que você falou né, no início desse, dessa nossa conversa, de que. 30 mil entraram, 7 mil se formaram, né? Porque muita gente entra com uma expectativa de que vai só cozinhar. E não, é um curso superior. É um, o curso superior tem matérias que são disciplinas que tem que ser, fazer parte do curso, né? Exigidas pelo MEC. E um curso superior, você tem que aprender Para você o que, que você acha que é o, que qual é o maior papel do chefe no restaurante? Na é que... minha opinião, é, é eu não
1: posso porque eu acho que eu sei a resposta <risos> certa. Mas eu acho que é administrar, então, né?
2: exatamente. Se ele não, não ganhar dinheiro, se ele não for bem sucedido, o estabelecimento fecha, não é? Então, ele tem que, muito que aprender matérias de administração, de recursos humanos. Recursos humanos é super importante, porque como a gente já falou aqui no início, você, nas cozinhas se trabalha em, em conjunto, né? Em, não é uma coisa que se faz sozinho. Então, é, todas essas matérias são muito importantes. Então, tem pessoas que desistem porque querem... Quem quiser só fazer um curso de cozinha tem cursos maravilhosos, mas um curso superior e quem quer seguir essa carreira no que for para abrir um restaurante para trabalhar em cruzeiros para ser professor para o que for tem que saber várias várias outras disciplinas além de cozinhar
0: não é, é as pessoas têm a expectativa de que elas não vão ter que usar matemática por é, exemplo, ou que não né? vai ter que
2: pode faltar ou que não precisa fazer prova aí enfim. entra
0: na cozinha e a primeira coisa que tem é uma proporção para
2: fazer sim
3: é na verdade quando a gente vai desenvolver uma grade de curso a gente pensa no perfil do egresso que essa pessoa tem que sair da faculdade sabendo para atender a necessidade do mercado. Se você tá estudando para alguma coisa ou você quer ser o empreendedor ou funcionário de alguém e tem que dar resultado financeiro, é isso que a Rosa falou. E uma das coisas que os alunos reclamam bastante é que num curso superior a gente tem regras. Então não dá para cozinhar vinho. com uma taça de vinho na mão como se estivesse em casa cozinhando para amigos, né? É isso é causa uhum. da desistência. Por isso acho que as boas instituições de ensino superior, quando a gente vai receber os candidatos, a gente explica o curso, Sim. explica que tem regras. Rígido. que tem que estar presente em 75% das aulas, que isso é uma norma do MEC, que ele tem que usar uniforme, que ele vai ter que seguir as regras da vigilância sanitária, porque dentro da faculdade o aluno não pode estar de barba. Não pode usar tem, esmalte. Não pode usar esmalte, maquiagem. A gente tem que seguir regras que ele deveria seguir depois no uhum. mercado. Nem sempre no mercado é. essas regras são uma tão rígidas, né? Uma das regras, né, Zenir,
2: é não usar barba. Mas eles falam, mas aquele chefe super conhecido usa barba. Eu falo, mas ele já é chefe do restaurante dele. Por enquanto, você tem que seguir as regras, se você for dono do seu estabelecimento e quiser, não é? Essa é a resposta
3: que eu dou é. sempre os meus. O chefe que aparece na revista, ele tá pouco na cozinha. Provavelmente, quem tá na cozinha tá atendendo as normas da e é. da legislação. Verdade,
2: porque muitos estão administrando, né?
1: É, gastronomia eu acho que pega muito na paixão das pessoas. As pessoas entram muito porque tem esse amor ou pela cozinha, Sim. ou por comer, ou enfim, das experiências que tiveram. Mas a gente não pode esquecer que disciplina é um dos hum, pontos tudo. mais importantes dentro de uma cozinha profissional, Você tá né?
2: cozinhando para alguém, você tá alimentando, se, for, né, você pode causar um mal para a pessoa se essas regras não forem.
3: Aí é, é necessário seguidas. persistência, né, para concluir o curso. E para continuar Sim. na área. A gente sabe que no início, para um egresso do curso de gastronomia, não é fácil conseguir um emprego e que ele não sai preparado para ser chefe de cozinha ainda. Ele sai é, com a formação em gastronomia com conhecimento teórico, técnico para isso. Mas ele vai ter que galgar o cargo para chegar a ser chefe. Exato. É, e aí, para isso, precisa ter persistência. Dá-lhe persistência.
0: <risos> o que, que faz um curso de gastronomia ter excelência? Quais são as, os requisitos básicos.
3: Eu acho que a gente trabalha assim na mesma na mesma linha, tanto a IMB, né, as escolas que a Rosa representa e o SENAC. A gente busca bons profissionais, a gente tem professores que têm conhecimento naquele naquele assunto, a gente busca uma estrutura diferenciada, então, porque é como a Rosa falou, não é uma cozinha qualquer, tem muita instituição entre essas 170 que oferecem o curso hoje, que tinha um curso de nutrição, tinha uma cozinhazinha básica e simples e abrem o curso de gastronomia, e aí o aluno nem tem uma cozinha profissional para aprender a trabalhar. Então, é isso faz do curso um curso de excelência. Outra coisa muito importante é o aluno ter o um ingrediente para manipular. Ele não pode sair de uma faculdade de gastronomia sem conhecer o ingrediente. Ele vai ter que saber, ah, existem 8, 10, 12 tipos de tomate. Na, na especificação de uma ficha técnica, você tem que especificar o tipo para você ter um pro, o produto ideal. Então, ele precisa ter o ingrediente manipular. Ele precisa ter o profissional que saiba lo e ele precisa ter estrutura para se desenvolver, mas quem faz a formação do aluno é o aluno, né, a gente tem ótimos é, profissionais que se formaram em instituições que não tinham toda essa estrutura, é. né, e, se e a gente e... tem ex-alunos que não se tornaram ótimos profissionais porque não se dedicaram, aquilo que eu falei da André é uma coisa que, de, que é onde a pessoa se diferencia, né, é, uma ded, é a dedicação. dedicação total. E, tem, e esse é um curso que as pessoas às vezes falam, é caro. Mas tem todo,
2: né, né Zenir, um backstage que ninguém entende. Porque são as compras, é a separação dos alimentos... É a montagem das, das aulas, são é, a limpeza. a gente acaba a aula da noite às 11 da noite, às 10 da noite. Dia, a manhã tem seguinte, limpeza. às 7 da manhã, tem que estar tá montada para a turma da manhã. Então é um curso que não é que a gente brinca que é giz, lousa e saliva, né? Que são não nada contra, mas é um curso que requer... Que, é, é muito exercício exercício de laboratório, é. né? É, é, é laboratório
3: é. é e material humano que está ali. A montagem faz, né? de, um, de um laboratório, de uma sala de aula para gastronomia, ela é... Muito, cara. Porque é. a gente pensa que um forno combinado de de boa qualidade, custa em torno de 50, 70 mil reais, a gente tem que disponibilizar todo o restante, né, do, dos equipamentos. Então, louça, equipamentos, espaço físico que é grande, espaço físico para almoxarifado, para comprador. É uma estrutura muito maior do que qualquer sala de As aula. câmaras
2: frias, armazenamento do, do, é, é uma grande estrutura fazer. É, é um investimento pesado. É. Pensa você, ouvinte, que já é super complicado,
1: super difícil de gerenciar um restaurante, que é uma cozinha, com um cardápio imagina ter isso num, numa numa 18. estrutura é com quantas turmas então realmente o é é que um, você fala é interessante coisa muito tá diferente.
2: assim numa numa cozinha está tá uma aula de cozinha asiática uhum. na outra está de cozinha das américas na outra está de confeitaria pan, panificação é, então são vários restaurantes, eu brinco que são vários restaurantes ao mesmo, ao mesmo tempo, né? É, e assim, se a gente
0: pensar em quanto custa uma garrafa de vinho, né? Pra, no mínimo, você tem que fazer o aluno degustar algumas Sim. garrafas, né? Isso assim, falando do mais básico do básico, né? É, a, a infraestrutura, realmente, né? Se você vai montar uma escola, você tem que montar a infraestrutura. Mas o ingrediente também, também. pesa, né? Você tem que Sim. trazer ingrediente de outros lugares, né? Eu
3: falo pro para qualquer pai quando questiona olha o preço da mensalidade eu falo imagine pra fazer o custo para fazer um jantar na sua casa para quatro oito pessoas aqui imagine uma aula com filé mignon cada aluno tem que ter um filé mignon inteiro para que ele possa limpar depois porcionar o professor tem dois ou três para demonstrar então imagina o custo de uma aula dessa e daí multiplique pense nisso para camarão para lagosta para <risos> ao alcachofra, para é. inúmeros insumos, né?
0: Depois disso tudo, vai aumentar muito as pessoas que vão querer fazer gastronomia
3: <risos> porque as pessoas vão falar ah, eu quero ir lá porque eu quero comer tudo isso de bom. E as pessoas comem muito mesmo a gente tem uma média de aumento de peso, ah, né, Rosa? Nem, nem, falo. Falo. nem <risos> me fale
2: Não só os alunos, como as Não coordenadoras as as diretoras coordenadoras,
3: muito Olha
2: e o que mudou, o que é um grande prazer assim, ver que você falou nesses 20 anos, o, o, as primeiras turmas, a gente tinha que... Lá, lá em Belém, tinha um chefe maravilhoso e as filhas dele continuam fazendo isso, mas que chamava-se Paulo Martins. Ele mandava via correio pra gente, o Tucupi, Uh, alguns outros materiais uh, alguns outros ingredientes que a gente precisava hoje, ontem eu fui num jantar que as filhas deles mesmo estão lançando e isso está se vendendo no pão de açúcar então isso é um grande prazer, a gente vê o que que é, o que isso evoluiu, né o que eu, como se agora a matéria-prima os ingredientes chegam é, muito mais a, fáceis a né? nossa
3: logística tem melhorado muito, a logística no Brasil eu lembro que há 10 anos atrás eu fui dar uma aula para um grupo de hotelaria e eu falando de tucupi, eu olhei as carinhas das pessoas assim, eu falei, quem aqui sabe o que é tucupi? Três levantaram a mão de uma turma de 50. Eu falei, quem sabe o que é choio Todo mundo conhecia. É. Então, a gente tinha uma logística, de, a partir de 91, bem boa para produtos importados. Exato. Mas produtos nossos, a gente tinha muita dificuldade para conseguir de boa qualidade. E não é só a, o que tá lá no norte, né? A gente tinha problema até dois até anos coisas, atrás exato. com queijo de leite cru. Exato. Aqui, né? Que Tinha que atravessar a fronteira de forma clandestina, clandestina <risos> assim, no porta mala de algum carro. E hoje a gente já tem melhorado muito isso, graças as às brigas, as brigas né, de alguns chefes e é, todo mundo que está envolvido nessa cadeia. E vocês acham que tem alunos que entram
0: é, só porque gostam de cozinhar e aí entram lá e falam, ah, hoje eu vou cozinhar, eu vou comer. tipo, nem começou a aula, já quero cozinhar e já quero comer rapidamente. Quem vai fazer
3: gastronomia gosta de comer. Isso é assim. A Deus. <risos> é. Isso acontece com os alunos, com os professores, com os coordenadores, todo mundo que trabalha na área. Muita gente entra e às vezes abandona porque pensava que ia só cozinhar e não teria que estudar, fazer pesquisa, fa apresentar trabalho, esse tipo de, de coisa. Mas muita gente também entrava pensando que ia só cozinhar. Também entra pensando que vai só cozinhar e depois se apaixona por essas outras é. disciplinas. E a gente tem muitos profissionais de outras áreas, eu tenho muitos engenheiros de alimento, pessoas for, é, nutricionistas, né, for, formados em nutrição, ou em áreas afim, da gastronomia que entram para fazer gastronomia até para complementar. Vocês falam, olha, eu fiz fingirei de alimentos, eu sei embalar o que qualquer Que é muito alimento, legal, que é ideal,
2: inclusive, né? É, mas
3: eu não sei cozinhar, então eu quero saber para identificar os sabores, para contribuir na empresa que eu trabalho também com essa questão organoléptica dos, dos ingredientes. Perfeito você ter falado isso, até porque eu queria perguntar para vocês:
0: é, um aluno que entra. É, para fazer gastronomia, quais são, assim,
2: a grosso modo, as profissões que ele pode exercer? Nossa, são inúmeras, são muitas. Né? E isso é muito legal para você pensar o que pode fazer. Porque não é só ser um chefe, né? Ele, Um cozinheiro. Mas ele pode trabalhar em hospitais, em cruzeiros. Pode ser um jornalista de comida. Pode ser hoje, hoje né, nas mídias sociais.
3: Pode... É, espo... Trabalho na indústria de alimentos. Exato. As, as indústrias têm... Recorrido muitas faculdades para pedir indicação de ex-alunos para ajudar a formular os produtos. E hoje a gente come uma lasanha de uma marca né, tradicional aí congelada. Há 20 anos atrás, se a gente descongelasse uma lasanha, era horrível. Hoje a gente descongela a lasanha dá até para enganar a, o Isso visitante que foi, feita. que foi feito em casa. <risos> Porque melhorou muito a qualidade desses produtos graças a esse trabalho em conjunto na hora de formular, de planejar esses produtos. Então a gente hoje tem. Tem
0: concursos, inclusive. Inclusive, né Sim, que as, muitos, as
3: indústrias muitos, fazem para chamar os alunos de gastronomia. É, para eu entrei pra...
0: em vários, mandei muitas receitas é. já na minha vida.
2: É muito bacana. É. eu tô ainda semana que vem para a Itália, um concurso de de uma de, das, de massas que quem ganhou foi um brasileiro, eles me convidaram para ir porque eu brasileiro e então muitas coisas acontecendo. E esse concurso acho que foi interessante porque foi você mandava as receitas e as fotos via internet, via enfim, você não tinha que cozinhar Sim. então tem vários tipos de concursos diferentes acontecendo, muita coisa lá na Embi
0: tinha um, um concurso que era do azeite Colas... da, da, da,
2: da Colavita, Colavita. Tem, ainda Vita. tem tem ainda, ainda né? tem. E esses tipos de concursos, né Zenir, muitas vezes a gente vê que os alunos que vão, batalham, concorrem esses são, é tão interessante você entrar nesse tipo, às vezes você não ganha, é um ganha, um ganha enorme mas eles aluno. têm um crescimento e muitos que você vê hoje bem sucedidos, foram alguns dos ganhadores desses ou finalistas desse concurso é muito importante e, eu vezes, recomendo participar é.
3: ganhar um concurso desse define a carreira do, Muda do a aluno vida, por exemplo a gente tem um, um ex-aluno do cozinheiro-chefe internacional que ele ganhou um concurso de uma marca de equipamentos e aí ele ficou trabalhando com essa empresa durante um ano para demonstrar o equipamento pelo Brasil ele já ele foi convidado por outra marca bem grande de utensílios no Brasil. E hoje ele é o chefe que representa a marca, assim. Então, ele fala... Que é uma Senac... opção de carreira Cirei, garoto é. propaganda. O Senac é. mudou a minha vida, porque é. eu saí contratado e eu fui para uma área que eu não imaginava trabalhar. Eu imaginava ser um cozinheiro, é. que é o, é o que a maioria imagina quando é muito entra, na casa. É As
2: opções são várias, de um personal chefe, de... Uh... Várias, a carreira é muito é, consultor broad, um né? consultor
3: na área Dá pra de ser abertura, acadêmico também né Zenir né, professor né? então quando eu fiz <risos> o curso <risos> em 2002 tinha cinco pensava, instituições é. no Brasil que ofereciam um curso superior de gastronomia hoje a gente está em 170 imagina quantos professores é, entraram Opa. nessa área e eu entrei para fazer o curso de gastronomia porque eu gostava de cozinhar para os meus amigos eu queria voltar a estudar passei no vestibular na unicamp para enfermagem e eu fui conhecer o senac eu, quando uhum. abriram as portas da cozinha Se eu inquietou. vi aquele monte de equipamento e utensílio eu fiquei arrepiada, saí de lá falei, eu já era casada, falei o meu marido não vou fazer mais é, enfermagem, aí ele falou, <risos> como não? Unicamp, não sei o que olha a instituição que você tá deixando eu falei, eu vou fazer gastronomia mas Ai, foi uma paixão legal. de ver o, o espaço avassaladora. avassaladora eu mudei para Águas de São Pedro com marido, filho mudei a vida é mesmo, ele sabia disso e... Sabe quando você pensa, sabe o melhor momento da minha vida, o momento crucial, assim, foi a hora que abriram aquela porta de cozinha e eu vi a cozinha, porque me apaixonei. Ai, é lindo Eu, um pouquinho que mais
2: linda. velha, eu não fiz a graduação em gastronomia, porque já era um pouquinho mais velha, mas eu fiz a pós-graduação na Embi e foi em incrível. Hoje mesmo, eu tava agora no, no supermercado, encontrei o marido de uma ex-colega. Foi tão legal fazer a pós também. Foi muito interessante. então tem Eu acho que a faculdade de gastronomia é um
1: momento que não volta nunca mais, é, sabe? É. Eu guardo os meus dois anos de graduação no coração. É, é uma coisa maravilhosa. Acho por dedica... isso que eu estendi
2: fiz em três. É. <risos> eu confesso que a minha pós foi um pouquinho mais longa, porque eu viajo muito também, eu estendi não, eu um eu pouquinho.
0: Eu fui, fui fazer mestrado em hospitalidade, porque no curso que eu fiz de gastronomia, eh, tinha uma cadeira de hospitalidade. E eu gostei tanto, achei tanto que aquilo era a minha cara, porque eu gosto de, muito de receber gente. Se eu fosse trabalhar num restaurante, eu gostaria de trabalhar no salão. Eu não gostaria Olha de só, ficar lá atrás, carreira. né, na, na cozinha.
3: Uhum. E,
0: e eu adoro essa coisa de, de ser anfitriã e tal. E aí fui fazer
3: hospitalidade por conta disso, e, e aí virei meio antropóloga na hospitalidade. <risos> <risos> Bom, eu fiz a uh, graduação em gastronomia depois e eu senti uma necessidade de cultura. Então eu fui fazer história, sociedade e cultura. Depois eu fiz uma... Especialização em gastronomia e vivências culturais. Depois eu outro, fiz outra especialização que foi em gestão de pessoas, porque daí eu já estava na área de coordenação. Importantíssima. E fiz o mestrado em hospitalidade na IMB também, porque tudo, né? É, é, são da várias. hospitalidade, da gastronomia, é, Se puxa a hospitalidade, né? a gente consegue agregar. Gente, conversa boa, né? Mas o tempo está estourando.
0: Acredito já? Já? já! Olha lá, olha lá. Mas uma coisa super
1: importante que eu acho que a Zenir falou, a gente falou muito de mestrado, de, de assuntos teóricos dentro da gastronomia e eu vejo muito, a gastronomia começou muito a cozinha e cada vez mais ela vai anexando outras áreas, vai se tornando mais multidisciplinar e mesmo do profissional cozinheiro e do profissional chefe, eu acho que o mercado e as pessoas cada vez demandam mais informação sobre orgânico,
2: sobre produtos, sobre lugares muito. regionais,
1: então é, tem Toda uma demanda que o aluno precisa também se adaptar. Sim, e os cursos, né? Sem
2: dúvida. Não se falava em sustentabilidade há 20 anos atrás.
1: É. Hoje é uma matéria que é Super importante. E é lindo porque é isso. Minestrone cabe tudo aqui. Igual nos cursos de gastronomia. <risos> e a gastronomia igual na gastronomia. É a cultura, e
3: cultura é viva, é. né? Ela tem que ir sofrendo transformações. Exatamente. E atendendo o que a sociedade pede.
0: Para você que nos ouve, acesse a nossa plataforma na internet, minestrone.com.br onde você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts e se cadastre, cadastre-se no site para receber todas as informações, os outros podcasts os que são lançados vão chegar imediatamente em você, mas se preferir também assine o podcast no Spotify no Deezer, no Podbean, no iTunes no Google Podcasts, os episódios do Minestrone estão em todos os lugares nos... em todos os que a gente conseguiu conhecer. Acesse Ouça os bate-papos sobre gastronomia Que são sempre deliciosos E recheados de informação de boa qualidade No Minestrone cabe tudo A gastronomia é amplamente tratada Agora, pra gente concluir, em todo episódio a gente pede aos convidados que nos deem dicas. Tem que ser uma dica de gastronomia, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser um restaurante, uma técnica, uma receita, um lugar, um, um filme,
2: um disco, uma música, o que for. Rosa. Olha, o que eu penso em falar, porque eu acho que complementa um pouquinho o nosso papo aqui, porque realmente os cursos são muito rápidos, né, de gastronomia. E o que eu falo para os alunos, sempre que eu posso, eu falo assim, esses dois anos vão voar. Então, aproveite, porque olha, quando a gente começou 20 anos atrás, não existia livro técnico em português. Eu trouxe, eu contrabandei na mala com os 48 livros, mas eu trouxe 50 livros para os profe dois professores na mala, porque não existia. Hoje, o próprio Senac tem uma editora maravilhosa. Há infinidade de livros que tem. Existe um caderno é, no, num dos maiores jornais do Brasil, o Paladar, que semanalmente sai sobre gastronomia. Ah, o Estado de São Paulo aos fins de semana tem o Guia, a Folha tem... É, um também, comida, né? É, então... Um, um comida, exatamente. Então tem muita, muita coisa. Então a dica que eu dou é leia, leia, se delicie. Porque lá tem... Em todas essas esses publicações, fala o que tá acontecendo. Tem, toda semana tem festival, tem... Pessoal cozinhando na cozinha do outro, chefes internacionais. Agora, dia 3 de dezembro, vai ter o GELINAS, que é, um, é um, um, uma, um, uma noite de gastronomia muito interessante que acontece cada ano. Ou um chefe vem cozinhar no Brasil e do Brasil vai cozinhar fora. Esse ano, o chefe vai ficar no Brasil, mas vai ter que é, cozinhar uma receita de um outro chefe. Enfim, tem muita coisa... Bacana, esse tanto acontecendo. Então, se informem, leiam, que tem muita coisa bacana.
3: vocês Zeniche? Bom, eu, como a gente está falando de gastronomia, vou puxar a brasa para minha sardinha. <risos> eu lancei um livro de gastronomia, falando em sustentabilidade, Oi. que a Rosa falou agora, que chama-se Cozinhando com Economia: Cardápios, Receitas e Listas de Compra para as Quatro Estações. Então, o livro eu trabalha. Já você já tem! É, é, tem. Pega o autógrafo agora. Então, <risos> o livro trabalha é, a questão de sustentabilidade por conta da né? E a gente elaborou cadápios para a semana inteira. Então tem uma semana de uh, o cadápio da semana inteira do café da manhã ao jantar de cada estação do ano para facilitar a vida uh, de quem não cozinha muito. A ideia é levar as pessoas de volta para a cozinha, uh, porque a gente sabe que a maioria dos problemas de saúde. É, são por conta das pessoas não estarem cozinhando mais. Então, é uma relação de economia e bem de bem-estar e de... Saudabilidade. Saudabilidade, sustentabilidade que... De alegria, de né? De amor. É. Cozinhar Boa. é amor, de né, tudo. gente?
1: <risos> Andréia, você tem dica hoje? <risos> ah, não vale, né? Porque eu ia dar, eu ia puxar a sardinha da Zenir e ela não deixou. Então, uhum. ah, eu Mas... Só. Eu vou fazer uma inquietação, igual eu fiz em outro episódio, falando cozinhem. Tirem o sábado de uhum. novo noite, chamem quatro amigos e façam a coisa mais simples que vocês queiram fazer. Pode ser um macarrão na manteiga, Delícia. com um vinhozinho, um bom queijo parmesão, ou uns da canastra. Uhum. E já é maravilhoso, tenham essa experiência façam isso esse final de semana
0: eu também tenho uma dica é, eu venho procurando é, aprender nos últimos tempos tudo sobre podcast, sobre playlists e aí eu descobri uma playlist que foi feita é, para um jantar com amigos, é uma playlist na, da Rádio Eldorado, foram os profissionais do Caderno Paladar que escolheram as músicas e é uma delícia, então entrem lá na, na, nas playlists do, da Rádio Eldorado, essa é 107.3, a Rádio Dourado e acessem a, essa playlist que é muito bacana que legal. É, juntem a minha dica com a da Cláudia,
1: cozinha e né? <risos> Podem Sim. convidar
3: a gente, né, Rô? Está... <risos> estaremos lá. Ai,
0: gente, a gente fica por aqui. Se você gostou do nosso podcast, divulgue pros amigos, deixe um comentário, envie um WhatsApp, pode ser um áudio. Entre lá no minestrone.com.br, pegue o número disponível do WhatsApp. Não deixe de interagir com a gente, a gente quer saber a sua opinião. Muito obrigado a quem nos ouve, pelo prestígio. Agradeço imensamente a vocês duas, é, como eu disse no, antes da gente começar, a gente tava tensa, porque a gente tava aqui com duas pessoas que a gente respeita muito conhece muito, vocês talvez não nos conhecessem, mas a gente conhece muito bem ah. vocês, porque vocês são do meio e a gente tem esse, é, para quem olhar né, isso é muito bacana Nossa, eu
3: agradeço Obrigada. muito pelo convite e pela gentileza, eu tô sempre disposta a vir conversar com vocês sim. adorei, foi muito rápido ah, queremos mais, vamos é. chamá-las para mais
0: temas. Obrigada. Isso aí, viu? obrigada. Até o próximo podcast Minestrone. Sucesso ao Minestrone. Obrigada. <risos> Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.